0: タックポッドキャスト始まります2021年1月22日タックポッドキャスト2第129回目の始まりですこの番組は天の寺アップルクラブのダ大読とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは国内初のデジタルバンクみんなの銀行が事業方針を発表5月下旬にサービス開始予定というテッククランチジャパンからの記事を取り上げたいと思います1月の14日に5月下旬のサービス開始予定ということでみんなの銀行が事業方針に関する発表会を開催しましたみんなの銀行はですね去年の12月22日に銀行業の営業免許を取得しておりましてみんなの銀行というのはゼロベースで新しく作り出した次世代のデジタルバンクだというふうに、まあ、経営元の福岡フィナンシャルグループ FFG というところが言っていますでこの記事もそうですけれども今回の発表会もそうなんですなんか横文字がいっぱい並んどってですね全く私は要意味が分からない話ばっかりなんですねシンプルかつデジタルに銀行そのものをリデザインしてリディフェーなんとかもうどうでもええやと思ってですね、まあ、とにかくですね新しい形の銀行を作っていくというふうに認識していますのでこれ自体はですね大歓迎といいますかなかなか我々にとって歓迎すするべきこととじゃなないいいかなという,ふうに思っていますネットバンクはね他にもたくさんありますけれども今回はですね口座の開設だとかそういうことに関しても全てオンラインでできるように考えているということですからなかなか面白そうですね。事業の柱としては B2C 事業ということで全国のデータのネイティブ世代をターゲットにスマートフォンで完結する金融サービスを提供ということですからデータのネイティブ世代をターゲットですから私みたいなおっさんはですねあんまりターゲットじゃないんかなというふうには思っています。あと B2B2X 事業、うん、これも全然わからないんですけれどもみんなの銀行の金融機能やサービスを API を通じて事業パーートナー主に法人に提供するんですよということでこっちは B2B としてやるということなんでしょうねあとはバンキングシステム提供事業ということでシステムとかそういうのを自分たちで作ってそれ自体を販売して提供したりするということをやるということですこの B2C 事業ですね銀行から個人向けにコンシューマー向けにやるという事業ですけれども今までいろんな銀行をやってましたバンキング機能これだけじゃなくって日常のお金のやり取りの管理自体をスマートフォンでできるようにデジタルウォレットいうアプリに一体化させようというふうに考えているんですね。今のところのやり方っていうと、まあ、銀行から現金を下ろしてカードで払ったり、あとは現金で払ったり、スマホで決済したりというふうにやってます。それがまあ、銀行口座と紐付けされているということなんですけれども、この現金自体をできるだけ少なくして、そしてそのカード支払いに関してもすべてデータラオレというものでやっていきたいんだというふうに思っているような。です,ね、ですので普段使う普通預金としてのウォレットという財布機能と貯蓄機能ですねそれのボックス機能というものを用意しているということで、まあ、全部が全部ですねこのみんなの銀行経由でやってもらうそしてまあ金の出入りを透明にしてみんなこの銀行が把握してですね取りっぱぐれのないようにするという考え方ですがまあ一元化できるというのは我々利用者側にもメリットあります。そそしてそれで手数料とか少なくって一元化できるんであればどちらでもメリットがあることなんでまあ、悪いことではないというふうに思いますよねさらに口座開設についても来店不要で24時間365日いつもスマホだけで完結できるようにしているということですですので印鑑もいりませんしその後送られてくる郵便でなんとかっていうのもなしでカードもいらないということで完全にまあスマホが全てのということですねそうするとね二要素認証とかっていうのとかも有効になりますから安全度が高いい金融機関という,ふうにも言えるのかなと思いますよねいろんな API を提供してくれるということですから今後ですねどうなってくるのかというのはちょっとまだ発表されてませんけれども預金サービスとかで、まあ、普通預金口座を開設して送金とかのサービスがあるので ATM で入出金もできるでしょうしローンなんかですね消費者ローンみたいなちょっとした貸し付けもやってくれるようなんですよねそこに関してはですね。まあ新しい銀行としてのまあ目玉というのがネット上の記事でもいろいろ歌われてるんですけれども24時間360日の口座開設というものが入り口となって今までね銀行の口座を作るというのがハードル高かったのも来店不要でスマホだけでできるということですからねもうこれもいいと思いますよね。口座解説っってて普通はは審査がありましたけれども今回ここのビデオチャット機能をアプリにに搭載することによって身分証明書をカメラで写したりしてですねそして自分の顔も一緒に写して本人の確認がするというような感じでやるようなんですよねですぐその場ですぐですね銀行口座開設できるということなんですよね口座開設時にはデビットカードも、まあ、バーチャルの方ですけれどもこれはアプリ内にできますのでアプリ内のカードというものを使ってキャッシュレス決済が可能になりますリアルな現金のやり取りというのはセブン銀行でできますセブン銀行って今、セブンイレブンだけじゃなくってですね、駅の中にあったりだとかですね、本当便利ですよね。そういうわけではセブン銀行とそこは提携してると。あとはサブスクで利用するようなサービスもやるということです。手数料ですからサブスクで月ね、例えば何もか分かりませんけど、何もか決めて払ったら ATV の入出金も無料にするとか、まあ、それあるんでしょうね。これ何本まで払ってくれたら100回まで無料とか、そんなにやっていくのかなというふうに思う。これは想像にすぎません。あとは月5万円まででで無理して借り入れができた,りったってていううのも考えてるようなんですよね銀行ってですねもともと人が行ってそしてそこでお金をやり取りするというのが当たり前だったんですけれどもその後その窓口を回避する、まあ、窓口を回避するっていうのもおかしいんですけど窓口に並ぶことがなくお金の出し入れ例えば送金ぐらいはできるようにしてキャッシュカードができましたよねそしてキャッシュカードの ATM これの中にいろんな機能を追加してですね振込カードがあったら振り込みができたりとかそんなもできるようになってそしてその ATM 自体が銀行以外のところにもお金になったりしてきましたそして今はですねネットバンキングもできましたしコンビニは当たり前のようにですね銀行の端末があって手数料はかかりますけれどもお金の出し入れができるような時代になりましたなので銀行のリアル店舗って大阪市内でもどんどんどんどんなくなっていってますので今こういう流れになってきてますよねさらにこの福岡フィナンシャルグループというですね福岡の資本というところが全国展開するということもちょっとね私意外だなと思っています都市銀行ってメガバンクとかいうんですね預金量とか大きいですけれどもやはり小回りが利かないというところにこの福岡フィナンシャルグループというところが食い込んできてですねそして新しい定義としてデジタルバンクというものネットバンクのさらに進化したものという認識でいいと思うんですけれどもそういうものをやってくるというのはまあ時代だなというふうに思いますよね全国に店舗があるということで銀行を選ぶ人も多いと思いますけれども実際にはですね自分のところの会社の取引銀行に口座を作って振り込み口座としてやってるという方多いと思うんですねでも個人のお金を出し入れいう部分に関してこのみんなの銀行そこの部分を取っていこうというふうに思ってるんだろうなと思うんですね。実際に QR コード決済サービスなどもありますけれどもそこと連携することによってお金の出し入れというものを複雑なんですけれども簡単にするというこの考え方ですね。これからの時代の銀行というのが誕生したなという感じがします。それではタックポッドキャストツー第百二十九回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します au がオンライン専用新ブランド p o o 発表月額2480円で 20GB のデータ容量。月額2480円で 20GB 追加トッピング機能も IT メディアからの記事です1月13日に au 向けのオンライン新料金ブランド p o o というものが発表されましたこれは今年のですね3月から提供されましてほぼ専用サイトから申し込めるよううになとということですね冒頭でも言いましたようにお値段は月額 2,480 円で 20GB までのデータ通信ができて 20GB の超過後は1 m b p s で通信ができますでこの p o o には通話定額というのはついていません音声通話は30秒当たり20円ということでアハもなんかはですね専用サイトから申し込んで 2,980 円で 20GB でしたのでそれよりも500円安いんですが通話定額がついていないということですねこの発言ですね EU の社長さんが会見で業界最安値だと言ったことで総務大臣がねちょっと怒ってましたけれども、まあ、誤解を生む表現であったことはまあ確かかなとは思いますよねただ2480円という金額は安い20ギガの横並びと考えたら安いというのは確かなんですが通話定額がついてないということですただしこの通話定額は月500円で5分まで国内通話無料ということですからそれを足してしまうと同じデータになるということなんですよねただ特徴としてはですねオンンンライでで選択できまますす追加トッピングといいうものが用意されています例えば200円の追加料金で20ギガのデータよりとは別にですよ24時間だけですが使い放題になるデータ使い放題24時間ですね500円で5分までの国内通話が無料になるもの1500円で国内財が全部無料になるかけ放題というのもやりますデータ容量は1ギガあたり500円で追加できるということですこれはねやっぱりちょっと高いかなとは思いますよね今年の夏からはですね 5G のネットワークも使えますので MVNO じゃなくってデ d t が直接サービスを提供しますのでネットワーク品質は AU と同等ということです、まあ、通信の最適化とかそういうのはね行われる可能性はあるかもしれないんですけどもさらに ECM の対応する予定ということですがポーブランドとしてのですね端末のセット販売はやらないという風うに今のところ考えているようになりますよね実は今日のエンディングでですね姫と一緒に3大キャリアプラス楽天、まあ、4キャリアの料金制度、新しい料金制度についてまたお話しますので、横並みの話はまあちょっと置いとくとしてですね、なかなか値段としては安くていいんじゃないですかね、とにかくシンプルにということで、割引き条件、何年だとか家族だとか、どうなん、置いといたとして、2480円で20ギガ使えるとで、通話は30秒20円、この一緒ですね、5G も 4G も使えるんだと。いうことですうまいことやったなと思うのは通話定額を500円にしてそれを抜くことによって 2,408 円にするということなんでしょうね。確かに今の若い人人たちですねあんまり電話を使わないというプライベートでは使わないという風に思ってますそう考えるとこれはいらないという人が多いのかなというところなんでしょうねただビジネスではねやっぱりまだ電話も使いますのでビジネスのコースではなくってやはりこれもみんなの銀行の話じゃないですか。デジタルネイティブ世代を向けてるということで若者向けなんでしょうね私のようなアラフィフのおっさんはあんまり相手にしてないと思うんですけど意外と私もこういうの好きですよななかなか考えた制度ではあるなと思いますよ、ね、この後だんだんだんだんいろんなサービス出してくるんだろうなと思うんですよね。例えばプライムであれば見放題で100円とかですねそんなんやったりするのかなと思いますのでそういういところも楽しみではありますよねそれが1日だけのものだったらそういうのがね多用されるようであれば面白くなってくるなと私は思いますのでこのトッピングという考え方は KDDI うまく考えたと思いますね。日本の携帯電での料金ですねキャリアが提供している方はいらないサービスがたくさんあって高い分かりにくいというふうに言われていました実際問題ですねいくらですっていうふうな値段が出たとしてもよく見るとですねなんか家族割となんとかとんとかを併用した時にこの値段ですということで実際問題に契約してみようと思うと違う値段になったりしたというのが多々ありましたので各キャリアがこのシンプルなプランを出してきたというのは評価できるんじゃないかなと思いますね。au もいよいよシンプルなプランを出してきました。これで各キャラで揃ったということで、皆さんもですね、このプラン見比べて自分に合うというものがあれば乗り換えてみてはいかがでしょうか。電力供給逼迫、電気事業連合会など節電を呼びかけ、IT メディアニュースからの記事です。この12月下旬からですね、非常に厳しい寒さが続いていますけれども、この寒さが主な原因としてですね、全国的に電力需要が増えています。1>, 1月8日には西日本を中心に全国7エリアで最大需要量がですね10年に1度と想定される規模を上回りましてこれを受けまして電電気事業連合会や電力各社は節税を呼びかけているとこれね今ニュースでもね流れてましたよね普段この手のニュース取り上げないんですがテレビでもね盛んにやってますのでちょっと気になっていろいろと調べてみましたもちろんですね一番のの原因は寒さによる電力需要の増大とということなんですけれども日本電力会社はそういうところを優秀ですからちゃんと電力需要を見極めてですね逼迫しないようにいろいろとやってるはずだなと思ってたんですけどなんで今回そういうのが得意なはずの電力会社がこういうふうになってしまったのかいろいろ調べてみたんですがやはりその寒さが一つの原因で需要量が上がるというのは当たり前のことなんですけれどもそれ以外にさまざまなです、ね、原因がどうやら絡んでいるようなんですよね。まずはは発電所っていうのは主流はですね火力発電なんですね火を燃やすその火力発電の燃料の主なものは LNG ですね液化天然ガスというものですがそれの調達が今ちょっと困難になっているということのようなんですね LNG の火力発電というのは日本の発電量全体の約4割だそうです電力需要の増減にスピーディーに対応できるというめがあって各電力会社も取れてるんですが LNG はですね液化天然ガスというもので液体の状態で輸入してそしてそれをその液体の状態から少し熱を加えることによって気化しますのでそして燃やすというようなことをやってますがその性格上ですねあまり長期にわたる備蓄というものはできないと石油みたいな液体であればですねタングリ溜めて長いこと置いとけるんですけれどもそれがなかなか難しいということのようなんですよねで最近ですね原子力発電所がですね今定期検査とかトラブルで停止しているということですそれで火力発電で頑張ってたんですけども今度は火力発電の発電所の不具合があったそうなんですね電力会社同士はですねもちろん J パワーとかそういうのも含めましてですね市場を設けていて取引を電力してるんですけれども日本卸電力市場っていうんですかねこの余剰電力を買い取りするということそれの価格がですねこの需要逼迫以前の40倍近い水準にまで上がってしまってるということもあるようなんですよね。ちょっとびっっくりしますすすよよねねね寒いととこここんんなやぱ起るでで、ね、さらには、ね、LNG の先ほど言いました液化天然ガスの需要自体ですね今上がってると言いましたけれどもパナマ運河の渋滞なんかも関係あるってこれテレビでもやってましたねパナマ運河の渋滞何でしてるのか言ったらなんか新型コロナウイルスの関係で作業員の調達とかそういうのが間に合わなくてパナマ運河も渋滞してるということでねいろんなところにね影響が出てついに電力需要がなかなか逼迫してるということなんでしょうね今のところですね各電力会社の努力によりまして大きな障害ですね起きておりませんけれどもどうやらこの電力需要の逼迫というのは長期化するという見方が主なようなんですねそうするとやっぱり我々も節電するととといううことが大事ななのかなと思うんですでもですねまたそれに関してもいろいろと不穏な感じといいますかですね緊急事態宣言が出ましたので皆さんまた家にいてくださいという話があってテレワークとかの推進を言ってますよね。その後家で暖房ね絶対入れると思うんですよそうするとまた電力が大楽になるということも起こると思いますのでこれは電力会社が努力するだけでは解決できない問題だと思いますのでね皆さんもこの節電に協力するということをやってもらいたいなと思いますね電気ガス水道なんていうのは当たり前のインフラでどこでも使えるというふうに思ってますけれども東日本大震災の時を思い出すとですね関東での電力が逼迫しまして計画停電をやるとかいう風になったりしましたインフラは最大限いつでも好きな時に好きなだけ使えるというものではないという認識を皆さん持ってもらうことによってですねそして節電に努めてもらえればこの逼迫というものはどうにか乗り切れるんじゃないかなというふうに思います各位私もね収録中はエアコン止めてますがもう終わったら多分入れると思いますその設定をでも適切にするということによって皆さん電力需要の逼迫というものの解消に協力していきましょうタリーズコーヒーにて決済サービス PayPay とメルペイが利用可能に1万円まで最大全額還元の PayPay ジャンボも1月末まで開催 SMAX からの記事ですタリーズコーヒーにおいてですね700店舗でスマートフォン向け決済サービス PayPay とメルペイと使えるようになりましたというリリースをしていますこれを記念しましてですね PayPay では1月15日から1月30日の間のキャンペーンとしてタリーズで当たる PayPay ジャンボというものがあってタリーズコーヒーのおけます支払いを抽選で全額還元するというキャンペーンをやってます。上限は今のところ1万円相当ということですから、ね、まあタリーズは1万円あんまり使わないと思いますけれど。タリーズはですね、これまですでに自分のところのタリーズカードだとか、クレジットカード、ビザとかマスター、JCB なんかも使えるようになってましたし、フェリカのタッチ決済、楽天エディア ID、クイクペイ、スイカなどの交通系キャッシュレスサービスなんかも使えるようにしてました。これに続いてですね、ペイペイとメルペイ、いうコード決済も使えるようになったということでかなり便利なようになってますよね対するスターバックスも実はこの13日にスターバックスの1600店舗でスイカが使えるようになったということなんですねそれに関してタリーズの方はもともと電子マネーですね小付け電子マネー使えるさらにペイペイ a ルペイも使えるようになったということですからだからタリーズの方がこれね1枚も2枚も上手ですよねでも店舗数ははタリーズは半分ぐらいいしかないんですね私も以前はスターバックスに行って番組の編集をしたりとか原稿を変えたりとかしてましたけれども,もこのコロナ禍の中ですねわざわざそういうところに出ていくということがなくなってしまったんでコーヒー飲むっていうのも少なくなりましたが確かに今まではタリーズは支払いはそんなにね気にしなくてもいろんなサービスが使えたんですが。スターバックスはスターバックスアプリに自分で入金しておかないと現金で払わなくてはいけなくなってしまうというふうに考えてたんで。便利ですね大道、まあの個人的な意見ですけれどもやっぱりタバコが吸えなくなったので喫茶店ってどういったらいいんですかね一服しに行くってよく言いますけれどもその一服っていうのはコーヒーでも飲みながらタバコを吸うっていうイメージだったんですよね昔はね。今もうどこもタバコ吸えないですのでコーヒー飲みに行った気がしないっていう<笑>感じですね。タバコを嫌いないい方もいますから私は別にタバコ嫌いな方にタバコの煙を吸ってもらいたくはないと思ってますんで法律が施行されましたんでなかなか喫煙すするるススペースを設けるといいいうのも難しいみたいですよね。このコロナ禍においてでもやっぱりこの非接触サービスでお金を払うっていう方がまあ安心安全ということはありますのでそういうのに貢献はしているんでしょうね。各ですね、いろろろんなととここが自分ところので決済用のアプリなんかを利用してそこでポイントが貯まるというのもやってますからそこも考えるとなんか難しいとこではあると思うんですけどね。本当の理想というのは API がちゃんと整備されているんですから自分のところのポイントカード決済サービスみたいなんがあってそこに電子マネーが使える連携して使えるというようなサービスをやってくれたら私は一番いいなと思ってるんですね。私のの愛用ススーパーーーパパラライイフフですすね姫とよく話出てきますけれどもスーパーライフもライフだけのの電子マネー楽っていうのがもあったんでですねでもそれは落下カードを持ってその中にチャージしないとダメだったんですが最近ですねアプリがアップデートされまして以前アプリはただのポイントカードとしてしか使えないポイントを貯めるということしか使えなかったんですねですがそこに電子マネーも共通化されたんですね落下カードで持ってる電子マネーがアプリ上のポイントカードの電子マネーと一つになりましたのでそこから支払いも電子マネーができるようになったんで私スマホを持って行き,きまして iPhone 持って行きまして電子マネーで決済して帰ってくるというのをやってますんでね他のキャッシュレス決済での決済ができるというのもやってますんでねそういう風にみんな流れていってくれたらいいなと思いますねタリズとスタバですねどちらもコーヒーショップとして頑張っていると思います現金で払わなくていいということになればいろいろなメリットがあると思いますのでねこれからもいろんな決済方法が広がってくれればいいなと思いますソフトバンク元社員逮捕 5G のの営業秘密を就職先楽天モババイルに持ち出しか IT メディアニュースからの記事ですソフトバンクは1月の12日に元社員が不正競争防止法違反の疑いで警視庁に逮捕されたと発表しました 5G 通信などに関する営業所の秘密を転職先であります楽天モバイルに不正に持ち出した可能性があるということのようなんですねまあ皆さんに安心してもらいたいのはこのソフトバンクの元社員の方はユーザーの個人情報や顧客情報にアクセスする権限は持っていませんでしたのでこれらの情報に関してしてては流出ません。純粋に技術者としての技術情報を持ち出したようだということなんですよねこのソフトバンクの元社員の人は秘密保持契約を結んだ上でネットワーク構築などに従事ししてました。2019年の12月にソフトバンクを退職しましてその時に営業秘密を不正に持ち出した疑いがあるということなんですね辞めた次の日から、どうやら楽天モバイルに移られたということなんですけれどもその方の楽天モバイルの業務用のパソコンにデータが保存されているようなんですねいたって言った方が正しいんですかねこの方が逮捕された不正競争防止法というものです私どんなものかよくわからなかったんですけどちょっと調べてみたんですけれども事業者間の公正な競争国際約束の的確な実施を確保するために設けられた法律ということで、不正競争行為に対する差し止め請求権や損害賠償請求権というものを規定しているということなんですね。この不正競争を募集で定義します不正競争行為というものは、他人の商品や営業の表示として消費者に広く認識されているものと同一またある意味の表示を利用して混同させること他人の商品営業の表示として著名なものを自己の商品や営業として表示するトレードマークとかそんな偽端を使ってですね誤解させて物を売ったりしたらダメなんだということなんでしょうねあと最後に接種などの不正な手段によって営業秘密を取得し自ら使用もしくは第三者に開示する営業秘密の侵害ということでどうやら今回のやつは営業秘密の侵害というところに該当するようなんですよね。じゃあこの営業秘密って何が該当するのかというのを見てみましたら、営業秘密とは秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他事業活動に有用な技術上または営業上の情報で公然と知られていないものを言うというふうに書かれているんですよね。まあ、アクセス制限しとったりして会社にとって秘密にしたい情報ということですから合理的な努力の範囲で入手可能な本だとかですねそういうものに載っていない知られてないものということですからやはりその技術上のことというのはそれに該当するんでしょうね今からそれをまあ争っていくというか裁判とかで証明されていくんでしょうけれども法律に違反したという事実が今あるという疑いはいい、ね、これは2020年の1月。ですから今から1年ぐらい前の話でコロナ禍の前の話なんですけれども今コロナ禍の状態でですねデータや書類の持ち出しというのは増えてると思いますのでこういうことが起こったということですから一つの参考例としてですね、考えていかないといけないのかなと思いますよね。どどうやらここの今のととろでですすね、まだはっっきりと分かってないんですけれども、2019年12月31日にソフトバンクを退職したんですけども退職する当日に自分のパソコンを使って社外からソフトバンクのサーバーに接続して秘密にあたる情報を持ち出したようなんですよね。そしてその退職者翌日の1月1日だで楽天モバイルに入っているということなんで別に楽天が組織的にやったということはほぼまあ考えられないと思うんですけれどもこの人がもともと自分がやっていたもので頭の中にあってですねああこういうやり方もあるなということではなくてそのデータ資料を持ち出すことによって手土産としてやったような感じがしてしょうがないんですよね。自分を高く売りたかったんだろうなって感じがしてますね。ソフーストバンクの元社員が楽天に転職する際にこのデータ秘密に当たるようなデータを持ち出すというお話我々もね今からテレワークとかで端末を持ち出して先ほどの話ありませんがタリーズとかですねスターバックスで仕事をしている時にそこの端末を操作でて盗まれるということもありえないわけではありません皆さんもデータの借りというものはしっかりやっていきましょう
1: すぐポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もコメントありがとうございます
1: まず初めに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: 聞くの楽しみゆやまたけみさんから1月15日にコメントいただきました
0: はい山田さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これはアップルプロローのお話をしますよっていう、でのじアップルクラブの書き込みに対してコメントいただきました
1: 。ありがとうございます。久しぶりだね、Facebook ページね。
0: そうですね、あのたまにうちの佐竹代表が書いてくれたりするんですけど
1: <笑>頑張ってくれとるね意外と、うん
0: 、でも番組とはあんまり関係ないことなんで
1: いやなんか関係ないことを書き込むって何やろうって逆に気になるよね
0: <笑><笑><笑>まあまあ味は見たことあると思うんでまあそこは気にせず A 字<笑>も大阪もねいよいよチーロさんと X ライトさんもお,あのお返事来まして参加してもらおうことになりましたんでね
1: フルメンバーですな
0: はあ、いやま山武美さんは実は前回もですねモニターのキャリブレーションの話に大変興味あるっていうことやったんですが、うん、x l i g t 社さんの今回の話はモニターキャリブレーションのお話してもらおうと思ってますんで楽しみですね。モニターキャリブレーションっていうのはそのちゃんとした色を表示させるように調整するみたいな感じですね
2: 。
0: なんか赤でもほらいろいろ赤あるじゃないですか。ケチャップみたいな赤とかですね、うん、バラの赤い色とか、あそういうのの色のがきっちりと表示されて分かるようにするというようなお話ですね。<笑>はい。そういうわけで岩田君さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します
0: 。はいお願いします
1: 。第百二十八回やっと聞きました。柴さんの老話良かったですよ。ありがとうございました。第127回を早々に聞いてコメントしたのはコロナのせいで姫路のまっち含めて正月の家族集合がなかったためタッグを聞く暇があったからなのですこれからは通常ペースです今年もゴーゴーでいきましょう秀典のりさんゴーさんから1月17日17時47分にツイートいただきました
0: はい秀でりさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 。なんだも関節悪いじゃな
1: ちょっと交差が交差に吹かれまして。
0: <笑>中守秋な
1: 。工藤静香やけど。世代はまあまあ合ってる。
0: <笑>工藤静香と中守秋っと同じ時期
1: ？なんかちょっと系統似てるよね
0: 。あ,あ系統は確かに似てるな。清オさんはコロナでね、お正月に親戚とか集合なかったから一日から聞いていただいたわけですね
1: 。なるほど
0: 。まあ確かに、も、ま、う、あ、行く年来る年じゃないですけどね、十二時になって。年が明けたたたた瞬間に配信しまししまんででで皆さん聞いいいてもらえたみたいで嬉しいですね、はい、なかなかね親戚一同集まれずお正月は今年は本当皆さん違う過ごし方をされたっていうことなんでしょうね。ね飲食店がね閉まるっていうのはみんな認識してますけどそのおかげでそれ以外の飲食店に卸してる食品とか酒屋さんとか今大変らしいですよ。ねこれは家でいっぱいお酒飲んで助けるしかないですね
1: <笑>そうだね。でもどこでもさあ人はご飯を食べないと生きていけないんだから、ねうん、需要と供給は合ってるはずなんだよ
0: ねまあ外食するかせんかってことやんよなうん今日は本当寒いんでね私あのほらカラカラ言わない酒飲んでますよ今日は
1: 熱かってこと
0: 焼酎のお湯割り、それはあのあれですよあの断熱のタンブラーに入れて熱々を飲んでますいいなこれが温まるんですよあとは何飲んで
1: るのフー茶女子かだって大事な収録やん滑舌悪くなった困るやん
0: いや滑舌悪かったけど
1: ねわ悪口
0: <笑>悪口な事実や事実確かにそれでひどりさん今年もねマイペースでお聞きください
1: はいお願いします
0: 、はい、ひどりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてそんなプロローグの話題をポッドキャストで今朝聞いたらなんと女房が AU さんに予約しておいた iPhone12 Pro が来たようですルンルンしてますウォンバットさんから1月15日19時34分にツイートいただきました
0: はいウォンバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: p r o r a はね iPhone12 Pro か12 Pro Max でしか使えませんので、うん、そういう意味では12 Pro 来てで良かったですね p r o r a で取り放題です
1: それはルンルンするわね
0: 。まあでもファイルサイズがでかいんで、取り放題にはならないですけどね。
1: <笑>でもウォンバットさんのではないのね
0: 。あ、そういね、奥様のやつね。うん。ではテループロ、テルプロマックスシリーズは。なかなかちょっと供給が追いついてなくって。キャリアで買った人は、ちょっと待たされる人がたまにおるみたいですね。うん。まあでも、アイフォンの品薄というか、まあ世界的にまあ半導体が品薄で
2: 。
1: うん
0: 。なかなか大変みたいですね
1: 。こんな状況下だからってこと。それも
0: あるんでしょうけどね。あのアジロムトが作ってるアジロってアミノさんの技術の会社じゃないですか。うん、のその絶縁体みたいなのがあるんですよね。半導体に塗る
2: 、
0: うん、あれが世界的に今のところちょっと供給不足になってるみたいですね
2: 。へえ
0: <ー>。いろんな事情からたくさんいろいろ売れてるじゃないですか。例えばマイクロソフトの X b o x だとか、ソニーのプレイステーション5とか、そんなんもコンピューターじゃないですけど、半導体はたくさん使いますよねうんうん
2: そこでまあ、うん、いろいろ
0: と今供給不足が起こってるっていうことですねこれは噂じゃなくて本当みたいですうちの番組ではちょっと取り上げてないんですけど
1: うんうんうん私の M1 はまだ来ないよ
0: そうね、姫の M1 もそれとバッちリを食らってることはまあ多少ありますな。うんうん世界的に半導体の供給が増速してますよね
1: でもウォンバットさんはもうルンルンルンルンやで
0: ルンルンね12 p、まあ、プロ。バランスがいいですよねうん。ポケットにも入るしまあマックスはちょっと大きいからポケット入れるのは大変ですからね
1: もう iPad mini やあれ
0: <笑> iPad mini はやっぱりその倍ぐらいあるでまだ
1: そんなある
0: うん、でかいでかいまた今度お見せしますわそれいけでオーマットさんね奥様のプロマックスですねしっかりと設定してあげてどんどんプロレートレールにしてあげてくださいはい、はい、それはういうわけでーマットさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「コロナ禍でローテンションでしたが柴さんの熱いローの語りにハイテンションにさらに美人ポッドキャスターさんにパワーもらって週末乗り切れそう」ザース「ーブラフォード2さんから1月15日6時49分にツイートいただきました」
0: 「はいブラさんコメントありがとうございます
1: 」ザース「
0: ーブラさんもなんですかね仕事コロナで大変なんですかね」ね私も在宅勤務をやることになったんですけどあそっかああもう出勤した日ね死ぬほど忙しいんですよ
1: <笑>私も今日さ2日ぶりに出勤したのね、うん、そしたら17時までずっと打ち合わせで終わって<笑>出勤するとさなんか気軽に話しかけやすくなるんだよね多分ね
0: まあそうね
1: もやもやしながら帰ってきた
0: そう考えるとまあまあお互い仕事あるうちがあるいうどもね無理せず頑張りましょうまずコロナにかからんことですな
1: ねそれが一番だね
0: まあそのためにあれで姫打ち合わせなんかしとあかんで、ね、社内でも<笑>なんかねバタバタバタバタしますけどねまあこのこの中を乗り切って乗り切ってというか乗り越えていかなあかんのでしょうかね
1: はいまた柴さんに語ってもらってハイテンションになってもらわないとねブラさんにね<笑>
0: 芝さんと私は趣味が似てるので、うん、あの話題が合うというかこう食いつく話題が一緒なんで楽しいですね
1: 。であの大道さん淡々と語るけど芝さん常にハイテンションやんか熱<笑>いやんそうね<笑>なんかス,スクールウォーズみたいじゃない
0: 古いなっていうこと
1: 違うね顔もなんか昭和な男前じゃない<笑>
0: <笑><笑><笑>でラさんタックポッドキャスト聞いていただいてね今週末もこれで乗り切りましょうはいラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてアップルプロロー気になるイレブンプロも対応してくれないだろうか<笑> augm 大阪の日は休みを取りました楽しみにしていますエクラムさんから1月15日1時53分にツイートいただきました
0: はい、イクラムさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。なんかみんなプロロキーになるんですね、やっぱり
1: 。ね。ま
0: あ確かに写真の加工するのには強いですね。う
1: ん、それとなく撮りたいから、私は最初からそれなりの見栄えが
2: 好きよ
0: 。お、まあまあ確かに、iPhone でも基本的にはそういうことなんですよね。見やすくというか、わかりやすい写真にするんですけど。う
2: ん。うん、
0: た多分ですよ。多分ですけど。それ以外にいいろろとと加工した者がおると思うんですよ例えばブログに使ったりとか人の写真とか顔写真とかね例えばま,まさに女性の写真なんかですよ肌を加工したりするのに、うん、いわゆる美肌アプリとかやったら,なんかのっぺらもみたいになるでし
1: ょ最近の流行りやろうでも
0: そうそうそうあんなんではやっぱり表現がちょっと難しいのでっていうことだと思うんですよねうん、うん、姫の言う通りパシャッとって見せるだけやったらその絶対。iPhone とかピクセルで撮って写真、コンピューターかけてくれた写真の方がいいんでしょうけど、私はそういうふうな用途なんかなと思って、そういう用途にまで今はスマホのカメラを使う時代なんだというふうに認識してますね
1: 。確かにそこのなんかブランドとかサイトのトーンってある。あるあるある。サイトとかあるよね。全体の写真がそのトーンって
0: いう。うん、そういうところだよなと思ってますね。うん確かに。まあその表現力。というふうに生きてもいいのかもしれないですね。う
2: ん。
0: まあ、でも私なんかプロローで撮るのはほら猫の写真とかでそのちょっと加工したいやつあるじゃないですか？
2: <笑>ち
1: ょっと猫いないんで何言ってるかよくわかんないです
0: 。ああ、猫だけにピント合わせて。あとほらぼかしたりとか。あんな時にだと思って使ってますけど、まあ、それでも,もうなんですか引き出しの中開けたら一眼出てきますから
2: <笑>
1: <笑>でもさ今この瞬間撮りたいっていう時はやっぱり iPhone が便利なんじゃないのま
0: あ確かにそうだね、まあ、基本的にうちの連中は写真撮らせてくれないですよ私に
1: 清清清いいい心心でででやってみる
0: とか清い心はは純粋ですよ私は
1: まあいいんじゃないそういうプロモーションで。<笑><笑> augm 大阪楽しみにしてますって<ー>お休み取ってくれてんて
0: 楽しみにしとってくださいねはい。またあの近くなったら詳しいお話しさせてもらいたいと思いますんでねよろしくお願いします、うん、はいいくらんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてこれを見ると昨年末近くに母も発表後に au が分かりにくい新プラン発表して大炎上したあの会見って何だったんでしょうと思ってしまいます。まあ、きっと大人の事情があったんでしょうね。その辺の事情を知りたいものです。信玄さんから1月13日15時56分にツイートいただきました。
0: はい、信玄さん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。これはあのエンディング
0: で詳しい話はしようと思ってますけど、
2: はい、確か
0: にあんなに素晴らしいプランを au 出してくれたら、あのわけのわからん。年末の発表なんだったんやなっていうのは？本当にそう思いますよね。<笑>やっぱこれこそなんか大人事情があったんですよね。なんか言えないね。うん、まあまあ確かにこの携帯電話の料金はなんかこう？魑魅魍魎と言いますか？なんかちょっと怖いですよね
1: 。<笑>もう諦めとる
0: あ。でもまあまあこれ最後のエンディングで姫検討しましょう。春からどういう風なプランにするか
1: 。えでも、私はドコモにするよ。
0: まあ、まあ、でもね、聞いたら、ああ、いいなと思うのありますよ、たくさん
1: 。ほじゃあ、後ほど
0: 。後ほど、よろしくお願いします。まあ、大炎上ですね。その後、au が出した新しいプランでもね、総務大臣に言われて、小炎上してますけどね。<笑>社長もああいう言い方はちょっとまずかったなっていうところがありますね
2: 。うーんはあ、
0: まあまあこれは、まあ、ニュースのコーナーでもってだけの話はまた話してますんでねお楽しみください。はい、というわけで信玄さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました。続きましてヤマレコのアップルウォッチコンプリケーションの詳しい案内ありがとうございますアップルウォッチは登山には不向きと思い今まで興味なかったんですがこの件でアップルウォッチが欲しくなりましたひまちゃんから1月18日12時13分にツイートいただきまし
0: たはいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます。はい、なんとひまちゃん<お>アップルウォッチ持ってなかったんだ
0: 。あ、ひまちゃんは山用の時計を持ってるはずですよ
1: 。はあ、なるほど。うん
0: 。まあ確かに私もランニングするのに
2: 、うん、
0: 最初やっぱりランニングウォッチと使い分けてましたもんね
2: 。あ、そうな
0: んやうん。アップルウォッチはすぐ電池切れるからっていうことで、まあ今は全然差し替えなくナイキアプリでね、うん、GPS 情報でどこ走ったかも出るんで、もうそればっかり使ってますけどね。うん,
2: うんうんうんうん。
0: まあなんかアップルウォッチというかまあスマートフォンの素晴らしいところはソフトウェアとかの更新とかでどんどんいろんなものが成長してくるといいますかいろんなものが搭載されていろんな役割ができるっていうことにつけるんじゃないですかね
1: 。うん、確かに今
0: 回の話もヤマレコのコンプリケーション対応という何も新しい機能はないんですよね。うんヤマレコとというところがアップルウォッチ上で動くアプリというか表示する機能を合わせてきただけなんですけどそれだけでも劇的に変わってしまいましたもんね。へーまあなので素晴らしいと思いますよコンプリケーションの話で言うとやっぱりランニングウォッチって元々そういうところは特化してたんですよね
1: うん、うん、そのために作られてるからね
0: 文字盤の組み立ては自分でできるわけですよラップタイムをずっとね出していきたい人もおれば、うん、トレーニングであればその心拍を出したい人もおるじゃないですか、うん、そんなところに特化しとったんで確かに走るのにはランニングの時計の方が便利だったんですけど今はもうアプローチもそれ十分できますからねそういうところで進化するいうとか<ー>素晴らしいですね
1: なんかどっかの CM でさどっかのキャリアの CM で、うん、できるよできるよって言い続けて iPhone が叶えてくれますみたいなな
0: かった見てないなそれわからないわごめん Apple Watch はそういう意味では今のところ最強ですようーん Apple Watch を使うと思ったら iPhone を使わないとダメですからね
1: でもやっぱり時時計計は好きな時計をしたい
0: それ以外のところでもいろいろ出してるけど結局アプローチしか満足できる完成度になってないんでしょうね、うん、今のところうんまあでもヒットビット買いましたからねグーグル
1: そうなのそうなの、うん、それはちょっと最近の一番嬉しいニュースやねそう
0: ,そうそうそれで私も期待してますからね、はい、ヒットビットが iPhone と同期できるスマートウォッチ出してくると思いますからね
1: もうそういうところが好き
0: それはちょっと楽しみに私もしてます、はい、というわけでひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして面白いですよねスポーツものとしても楽しめるしコメディーとしても楽しめますみどりんさんから1月15日22時41分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: スクローズみたいなんとは違いますよこのテッドラストは
1: はいなんかさあ、はい
0: はい、名前から
1: するとさあ、はい、ちょっと想像つかないよね
0: 。あ、そうそう。テッドラストっていう人が監督ですっていう話なんですよ。あ
1: 、そういうことか。人
0: の名前なん。うえ、
1: ん。<ー>
0: だってあのね、スポーツマンとやっぱりなんか想像がだいぶ変わるのはですよ。うん、なんかみんなでアウェイに行って60年間勝ってないチームとやるっていう会があったんですよね。うん、前買ったのは60年前だとか言ってみんな。はあ、ダメかもしれんみたいなこと言うてるから、まあ、監督とかが「いやそんなことはなくて絶対勝つぞ」みたいな感じで,、うん、でみんなに勝つを入れて試合が始まるわけですよ「よしやるぞ」うん、みたいな感じでみんなでロッカールーム出ていくんですよね。で1秒も試合のシーンなくって「よし勝ったー!」って帰ってくるんです
1: よ。他
0: のの回では多少そのサッカーのシーンもあったんですけど、それでも,もど,んど,んどんどんなんかサッカーのシーンがなくなっていってるような感じですね。うん
1: 、<笑>サッカーのシーン大変なんちゃう撮影が。
0: やっぱ大変なんちゃうライチームのね人も入れなあかんしね
1: 。うん、ちょっと密になりすぎるとか。
0: まあそういう意味でそのサッカーとかが分からない人でも楽しめるっていう素晴らしいドラマですね
1: 。へえ
0: <ー>コメディーですけどねあそうなんやまあ基本的にはコメディーです
1: 。だってそのさ60年ぶりにもうすぐで勝つかもしれない勝つかもしれないっていうハラハラドキドキ感がさ、はい、醍醐味やんかスポーツドラマなの。
0: そういうのって<笑>、まあ、<笑><笑>ちょ
1: っと興味湧くわ。
0: ロッカールームから出て行って次の瞬間には、ね、帰ってくるシーンですけど「やったかった!」って
1: <笑><笑>それなんか芝山んに熱く語ってみてや
0: こういうのってほら危険がはらんでるからですねなんかこううるさい人がおるじゃないですか
1: うるさいって言わないのじゃな何て言うのマニアな
0: <笑>マニアまあまあそのこだわりが強いからかマニアであろうがどうでもいいんですけど<笑>なんていうんですかね言いたがる人が
1: もうせっかく言い直したのに<笑>
0: 、まあ、そういう人に不愉快な思いをさせないように今、まあ、ちょっとネタとしては避けてます、まあ、イギリスはサッカー盛んなんでしょうねやっぱり、う
1: ん、でもスポーツの中でもさ一番選手寿命が短いスポーツよねえそうなんだってさ何45分45分休憩入れながらもずっとほぼ走ってる人っているやんかん30歳ぐらいで大概引退するんじゃないかな
0: ,なんかそのその点その野球とかっていうのは確かに守ると攻めると回が分かれてるじゃないですか、うん、あるスポーツとはやっぱ違うんだろうなっていう気がしますよね、うん、その分あれかスピード感がある試合があるんでしょうねその攻守がパッと入れがわるからですね、うん
2: 、分か
1: りやすいよね
0: でも、横の線の出た時とか、よくわからんのです
1: よ。な<笑>んや、<笑> J リーグブーム世代やん、
0: 私たち。あ、はい
1: 。へえ<ー>
0: 。<笑>まあ、はい、まあ、でも。サッカーコメディですね。サッカーコメディじゃないです、コメディです
1: 。<笑>
0: <笑>全くサッカーを知らない人でも楽しめますので、ご安心ください。はい、というわけで、みどりさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組あのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビューこれって半年ぐらい新しいのありませんのでぜひ皆さんお願いします
1: お願いします
0: Facebook ページへのコメントタッグ公式ブログへのコメント Twitter の名称ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さんコメントありがとうござ
1: いましたありがとうございました
0: タックポッドキャスト2第百二十九回もエンディングを迎えました
1: 。はーい
0: 。今週はですね、低価格プランが各キャリアから出揃いましたので、その四プランについての比較というものをしていきたいと思います。はい。KDDI が本当に最速、ドコモ、アハモなど低価格プラン四社比較という日経クロストレンドからのニュースなんですけれども、はい、えっとこれでどうにかですね、ドコモはアハモ、KDDI はポボ。ソフトバンクはソフトバンクオンラインってやつと楽天はアンリミット V ですかが出揃いましてそれぞれどこも 2,980 円ソフトバンク 2,980 円楽天モバイル 2,980 円経理では 2,480 円なんですね、はい。でこれで500円安くて業界最安値だって言って大臣に怒られたっていう話なんですけどまあその話が遅れたとしてなので4社のプランが揃いましたんでねこれちょっと比較していきたいと思うんですけれども。基本的にドコモ経理であるソフトバンクは20ギガですデータ容量はうんうんそれに対して楽天モバイルは楽天回線を使ってれば無制限ですね私も使ってますけどうんただ自社エリアでなくなった場合パートナー回線つまり au ですけれどもそちらに行くと5ギガしか使えませんよというお話はいで国内通話のかけ放題ってやつですねうんこれがドコモアハモの標準で1回5分までが無料、うん、ソフトバンクも1回5分までは無料とはいで楽天は楽天リンクアプリっていうのを使ったらできるんですよ。これはもう問題外なんで。こんなうのは例使いにくいんでですね。で、k 理 d i は月500円で1回5分までは無料にすると。じゃあ500円払えば同じ料金になるわけですね。うん、結局 2,980 円で
2: 。うん、通話が
0: あんまりないっていう人にはこっちの方が得なんじゃないですか
2: うん、と思うのよね。
0: なのでそこをどう考えるかですね。私なんかはやっぱり職場からかかってきたりかけたりっていうのがどうしても出てくるので、うん、それは結構ね、やっぱり特に在宅勤務が多い時って多いなるじゃないですか。うん、長いこと喋りおうのはね、ミーティングアプリとかで使いますけど、ちょっとしたやつだったら電話の方が便利じゃないですか。うんうん、なので、これはいいなと思いますね
1: 。じゃあ私うん、今の情報だけでは私は今のままでもいいかなと思う。
0: 今のままにするのじゃあもう料金制度も変えない料金制度じゃ料金プランかもう変えない
1: ちょっと様子を見るかな
0: あのキャリアベールを使わないにやったら今言ったこの4つのサービスでまあ半額ぐらいになるんでもう大きいよね何よりも姫がせっかくの 5G が使えないでしょ今の契約じゃうん今回のやつは 5G がみんな使えますからねこの今言ったプランは
1: 私でもそんなに何も不満を感じてないんだよね
0: 料金はでも実際は高いいでしょ 6, 円ぐらい払ってるでしょ
1: もっと払ってるかな
0: 。ってことは半額以下になるんやったらその方がいいんじゃないですか
1: 今と全く一緒なんやったらね
0: 通信の品質に関しては変わらないと思いますよ今のプランもう今の既存のプランっていうんですかねそれと今度新しく出てきたこの低価格プランも多分変わらないと思います
1: うーんじゃあなんで新しいプランが出てくるの
0: ままずコスト削減ししてるんんんでででょうねこれ店舗ではみみな契約できませんオンンラインのみ
1: 人件費がかからない上級者向けのプランと今までと同じように手取り足取り手厚いサポートをするよっていうプランの2種類に分かれるよっていうこと
0: うんまあそう考えていいと思いますね基本的にはそのオンラインで自分で全てできる人が契約するプランだと
1: 。LCC みたいなのがやってきたってことね
0: 。うーん LCC って狭いでしょ席がそういう風になんか通信に関して品質の差はないですようん、うん、なのでネットでチケットを買うと割りネット割引がある、うん、という考えでいいんじゃないですか
2: なる
1: ほど
0: LCC みたいにサービスを制限してるわけじゃないと思うんですよね一部してるとこあるのかもしれないですか例えばキャリアメールがないとかっていうのはあるかもしれんけど、うん、それはキャリアメールあったところであなたで使わないでしょっていう話だと思うんですよね。うんうんうんうん。うん、LINE みたいに通話もできるしチャットもできるアプリとか使ってるんやからっていう話ですね。実際キャリアメールなんか使わないでしょ。私なんかもうこう十年ぐらい使ってないけど特に問題ないですもんね
1: 。もうアドレス知らんも
0: ん。でしょでしょでしょ。ほんなら、うん。そうじゃないですか。別にそれはキャリアメールがないから使わないわけじゃなくてあっても使わないでしょっていう話でしょ。うん。なのでそういうことです
1: よ。うん。私確かに店舗なんてもう随分行ってないしな
0: 。私は店舗に過去に行ったことあるのは機種変の時に行っただけですよ。それが行ったことないです。機種変する時に店舗行かざるを得なかったじゃないですか昔。SIM を新しくし,しないと iPhone なんかダメだった。ね。うんうんうん
2: うん、うん、うん
0: 。なので仕方なく行っただけでそれ以外行ったことないです一度も。うん、
1: 私もよくよく考えるともう5年以上行ってないわ。
0: 言い方悪いけどショップの店員なんて何にも知識ないじゃないですか iPhone に関することとかですね教えてもらうことはないんでですね、うん、なのでやっぱりお値段が半額くらいに月々なるんやったらこっちの方が得ですよねこれに乗り換えない理由は今言った店舗に行って手続きしかできない人は別ですよそうじゃなければ乗り換えない手はないと思うんですよね、はい、当たり前の料金になったって私は思ってるんですようんだってそうやって全く手がかからん人もおれば一個一個ですよ。メールの設定をするのでもショップに行ってやるような人もおるわけじゃないですか。うん、そんなんと料金が一緒やってのはおかしいでしょっていう話だと思うんですよね。うん,うん。最適化された料金になった。というか、本当にかかるコストだけを負担すればいいようになったっていうふうに見てるんです。うん。そうなんと私てこの au のポボーこれにしようかなと思ったんですけど、うん、でもやっぱり最近通話が増えとるんで結構携帯電話の通話って30 20秒でで円とかかかかるじゃないですか
1: もう分からん<あ>ドコモに月々いくら払ってるのかさえも把握してないし通話料がどれだけかかってるのかも知らないし
0: 通話料は結構バカにならんで。完全に重量らじゃないですかい
1: やだって私そもそも全部 LINELINE
0: ツアーってことはバケットだけだから
1: そうそうそうそうそう
0: LINE ツアーって品質悪くない
1: いや家にいる限りは全く何も問題ない<ー> LINE で最近困ったこと一度もないかもしれない。あの今月はよく電話をかけたなと思ったらやっぱりちょっと利用料は上がってたけど、うん、普通に「LINE 電話でいいやん」って言われて LINE 電話に変えたらここからあんまり上下はしてないかもしれない、うん、いや私でも「ってなないから
0: LINE 電話」って,て今言いましたけどつまりボイスチャットアプリってことでですすねねに限らずそれを使えば電話番号でやり取りすると電話料金が重量制でかかりますけどツアー用のアプリを使ってやればみんなパケットというかデータ容量ですからまあほぼただっていうことですもんねデータもねお金払ってるんですけど、うん、例えばこの今回紹介したやつやったら20ギガあればまあまあほぼ問題ないですもんね、うん、であれば余計にこの以前980円のアハモでいいんじゃないですか
1: 20ギガって私多分今5ギガしか契約してないんじゃないか
0: なデータ容量が4倍に増えて料金が半額以下になるっていう素晴らしい話です
1: よ<笑>これにホイホイ乗り換える人がそんなにいるかっていうと微妙やと思うわなぜならめんどくさいから
0: ネットでやるんやったら多分3分ぐらいで終わるんじゃ
1: ないですか終
0: わるかな私 IIJ ミオのやつしょっちゅうなんか減らしたり増やしたりしてるけど1分か2分ぐらいで終わりますよ
2: へえ
0: <ー>だっていわゆるオプションとかそんなんがないから、うん、データ何ギガで申し込みます終わりみたいな感じでも
1: なるほどドコモは選択肢が多いからねっていうかキャリアのプランはいっぱいあるもんね
0: でしょない,ないでしょ今回のやつも見てもらったら分かるように月 1,000 円払えば無制限にできるってそういうのはあるけどそれ以外に別にこう決めるとこがないんですようん
1: あの何でもかんでも新しいものに飛びつくっていう習性はないんやと思うねものすごく美味しくてすぐに目の前で見て買えるんやったらいいねんけどちょっとよくわからない分野についてちょっと面倒な手間がかかるっていうのにちょっとストレスを感じるああもうまさに大道さんがターゲット層なんだろうねだいたいマニアックな人たちここにこだわりたい人たちは二重機があったらいけんじゃないかなっていう統計データを取ってるんだろうね MVN を流れてしまうのを阻止するために戻ってきてもらうために用意した
0: 私もねそう思ってたんですけど違うんですよはっきりと言われてんす違うんだ。はっきりとコンセプト言ってます若者向けだそうです
1: <笑>そうか
0: はい。ここの記事にもあるようにう音声通話はほとんどしない LINE の通話機能しか使わないといった利用者若年層を中心に増えているって書いてあるでしょはあ<ー>。でどうせその人たちは契約もみんなオンラインでやってるんですよはあ<ー>。ぁーそういう人らに向けたプランなんですよ。だから私みたいなおっさんも50に手を届くようなおっさんがアラフィフのおっさんを実は全然対象にしてないんです
1: そうだよね将来有望度で言うとね大道さんより20年も寿命長い年で
0: アラフィフのおっさんは高い料金を払って店舗の窓口でクソ高い料金を契約してもらいたいというふうな,やな考考ええがキャリアの考えですようーん、うん、なので実はマニアックな総対象者じゃなくて若者を対象にししたたプランでです
1: 残念でした
0: そういうわけでそれを嫌がってる姫も若者じゃないってことやぞうんいいねんオンラインで全部できるようになって面倒くささはだいぶ解消されてるんでまあぼちぼちと
1: 一緒にやっていこうね
0: もう MNP の点数料が無料やんやったらちょっと全部渡られてみようかなと思ってるぐらいですもんね
1: ほうじゃあ渡り歩いてからまた教えてくれる
0: じゃあ私はとりあえずアハムにします
1: やった一緒にする
0: おいいですよじゃあ家族契約しますか
1: いやそういうのじゃなくて一緒のタイミングに
0: <笑>まあいいですよいつでもあの iPad 姫持ってきてくれたらやります
1: よおーそっかいいやん<う>ズームで繋ぎな,ながらしようや
0: で問題はでもあれでしょ最後の最後の段になったらネットワーク暗証番号分からへんとか言い出すやん
1: うん分からん<笑>
0: 店舗行かなかなくると違う違う違う
1: 違うネットワーク暗証番号知ってんねん私この前<い>スマホ落としたやんかああその時に通信復活してもらうために判明して
0: んあよかったやんほんならもう大体いけるで<笑>ねドコモの人はネットワーク暗証番号がわからんとか言って大体揉めるんやからさ、う
1: ん、大丈夫知ってる
0: ならば OK ですなじゃあ一緒にやりましょうか春になったら
1: はいもう日にち決めといてね発表されたら決めといてね<笑>スケジュール入れといてね
0: ああじゃあ結局姫は面倒くさかったんですけれども私が契約を手伝うということになったのでアハモにすることになりました
1: 名前がかわいいよねアハモってね
0: <笑>えでもポポの方がかわいい、ねね、名前ははいでは皆さん今年の春からですねいよいよ MVNO 潰しのプランが出揃いましたはい、えー、各位私も MVNO から乗り換えようと思ってます皆さんもぜひご検討くださいはいそれではタックポッツキャスト2第129回を終了します
2: 。は
1: ーい
0: 。次回のタックポッツキャスト2第130回は来週1月29日の金曜日に配信する予定です。はいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイニャー
0: 俺腹黒いとかあるじゃん。うん
1: 、あ、<う>ここはこう言っといた方がいいなっていうのは言える子やん。
0: けど、うん、それは社交事例でしょう。腹黒いじゃなくて。ね
1: 、あ、もうそこか。
0: もうそういうことですよ。その、なんて優しい嘘があるわけですよ。世の中には、分かるでしょう。うん。も女性見たら、いつもい、いつも綺麗やねってちゃんと言うもん。<笑>うん
1: そ,それ、私もいつも言われてるけどさ。やっぱりそういうこと。う
0: ん、いや、そういうことです、す姫は真に綺麗なんて言ってますけど。<笑>
1: もう全てが嘘に聞こえる。
0: <笑><笑>